0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg und sprechen zudem über die Bedeutung der steigenden AfD-Umfragewerte für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es ist Mittwoch, der 30. August und ich bin Lena Jasberg. Es gibt ja einige Themen, wenn man die in ein Gespräch einbringt, dann hat da eigentlich jeder eine Meinung zu. Mal mehr, mal weniger fundiert. Und ein solches Thema ist die Bundesregierung. Wenn sich beispielsweise die alten Herren in meinem Stammlokal beim Bierchen über deren aktuelle Politik unterhalten, dann höre ich es aus allen Ecken immer nur murren und meckern. Sie sind unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Ampelkoalition und bezweifeln, dass diese in der Lage ist, die aktuellen Probleme in in den Griff zu bekommen. Ja und, Bild, so zu ja, und das ist ein Bild, das ich wohl vielerorts so zutragen dürfte. Ein Bild, das symbolisch ist für die aktuelle Verdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Ein Bild, das sich die AfD sicherlich gern an die Wand hängen würde. Denn die profitiert derzeit enorm vom Frust der Bevölkerung. In aktuellen Wahlumfragen liegt die AfD häufig auf Platz 2 – und verdrängt damit sogar die SPD. So, da verstecken sich jetzt zwei Fragen drin, über die wir heute dringend sprechen wollen. Zum einen ist das die Frage, was der AfD-Umfrageboom für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Also ob dadurch zum Beispiel weitere gute Fachkräfte aus dem Ausland zum Leidwesen unserer Unternehmen fernbleiben. Darüber spricht meine Kollegin Julia Leonhard mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Und zum anderen steckt darin auch die Frage, wie die Ampelkoalition dagegenhalten und die Sympathie der Bevölkerung zurückgewinnen will. Die Bundesregierung steht unter Handlungsdruck. Und ob sie dem standhält, das konnte sie jetzt zwei Tage lang bei der Kabinettsklausur in Meseberg unter Beweis stellen. Da wurden viele wichtige Punkte besprochen und beschlossen, über die gleich unser Politikredakteur Martin Greive berichten wird. Im Mittelpunkt stand vor allem der Abbau von Bürokratie und Maßnahmen, um die Wirtschaft neu zu beleben. Was vorher aber nicht fehlen darf, ist unser Börsenupdate und die wichtigsten Infos, die hat heute meine Kollegin Judith Henke aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Hallo Judith. Hallo Lena. Judith, und als erstes hast du uns heute die neuen Inflationsdaten für Deutschland mitgebracht.
1: Ja, genau. Also das Statistische Bundesamt teilte heute seine erste Schätzung zur Inflation im August mit. Und erstmal klingt das auch nach einer guten Nachricht. Die Inflation lag im Juli noch bei 6,2 Prozent und jetzt im August nur noch bei 6,1 Prozent. Aber erstens haben Ökonomen mit einem Rückgang auf 6 Prozent gerechnet. Und mhm. zweitens sind 6,1 Prozent Inflation eben immer noch eine ziemliche Teuerung. Das bedeutet für die Verbraucher schwarz auf weiß, Waren und Dienstleistungen kosteten im August 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mhm. Und am Vormittag wurden schon mal Daten zu den einzelnen Bundesländern veröffentlicht. Und was mir da aufgefallen ist, in NRW kosteten Nahrungsmittel 9,1 Prozent mehr als im August 2022. Und man kann sich vorstellen, dass gerade bei ärmeren Haushalten ein größerer Teil des Budgets für Essen und Energie entfällt, anteilig. Und dementsprechend sind diese Haushalte auch stärker durch die Inflation belastet.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie reagieren denn die Märkte auf diese Daten?
1: Also nachdem am Vormittag schon einige Bundesländer Inflationsdaten veröffentlichten, die eben nahelegten, dass die Teuerung doch etwas weniger stark zurückgeht als gedacht, sank der DAX auf ein Tagestief und auch nach der Veröffentlichung der Schätzungen um 14 Uhr sank der DAX leicht ab. Aber was zugleich spannend ist, viele Anleger hoffen offenbar derzeit auf ein neues Rekord hoch. Die Spekulation mit Hebelprodukten auf steigende Kurse ist auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen. Aber ganz ehrlich, ob das auch passiert und der DAX wirklich die Marke von 16.300 Punkten nachhaltig überwinden kann, das ist ehrlich gesagt sehr fraglich. Mhm. Also das Rekordhoch Ende Juli mit 16.528 Zählern war eben nicht nachhaltig. Danach sanken die Kurse wieder. Und wenn jetzt natürlich die Kurse nochmal wegen negativer Nachrichten sinken, dann würden diese Investoren, die vorher in Hebelprodukte investiert haben, ja ihre Verluste recht schnell begrenzen wollen und ihre Derivate schnell verkaufen, da hat man dann eher ein Risiko, das von diesem hohen Anteil an Hebelprodukten ausgeht.
0: Dann danke ich dir schon mal für diese Einschätzung. Meine Lieblingsfrage ist aber immer die nach den Einzelwerten. Was hast du uns damit gebracht?
1: Ja, da schauen wir mal nach Dänemark. Dort sind die Aktien des dänischen Windenergiekonzerns Orsted massiv eingebrochen, um mehr als ein Fünftel, um genau zu sein. Und der Grund sind milliardenschwere Wertberichtigungen in den USA aufgrund von Lieferketten und gestiegenen Zinsen. Und diese Hiobs-Botschaften zogen den gesamten Sektor hinunter. Also auch die Aktien der deutschen Unternehmen Nordex und Siemens Energy gaben nach und auch die Papiere von RWE sanken ab. Siehst du, und deswegen mag
0: ich so gerne, weil man immer neue Unternehmen kennenlernt. Wenn wir jetzt aber beim Thema Energie sind, der Ölpreis, der ist ja in den letzten beiden Tagen gestiegen. Kannst du mir erklären, woran das liegt?
1: Ja, das stimmt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen stützen Saudi-Arabiens unilaterale Förderkürzungen von einer Million Barrel Öl pro Tag den Preis. Und es gab nun eine frisch veröffentlichte Bloomberg-Umfrage. Und die zeigt, dass 20 der 25 befragten Händler und Analysten damit rechnen, dass die Saudis diese Förderkürzung auch bis in den Oktober verlängern werden. Außerdem bekommt der Ölpreis Auftrieb, weil die Raffinerien, in den USA derzeit große Mengen Öl hamstern, weil eben heute ein Hurricane in Florida aufs Land treffen soll und sie eben ja ihre Abläufe sicherstellen wollen. Und außerdem ist die politische Lage in dem OPEC Land Gabun brisant. Dort haben Soldaten nach eigenen Angaben geputscht. Gabun produziert allerdings nur 210.000 Fass pro Tag. Das sind weniger als 0,2 der Prozent der Weltproduktion. Aus meiner Sicht sollte dieser Putsch also eher geringe Auswirkungen auf den Ölmarkt haben. Judith, und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das Update.
0: Gerne. Und auch heute möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern darauf hinweisen, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und von Frankfurt führt uns unser Weg jetzt nach Meseberg. Da kam gestern und heute der Bundeskanzler mit seinen Bundesministern zusammen, um wichtige Baustellen in Deutschland anzugehen. Und vor Ort ist mein Kollege Martin Kleiver. Hallo.
2: Hallo aus Meseberg.
0: Martin, und als erstes lass uns mal über die Stimmung in Meseberg sprechen, denn man muss ja sagen, in der Vergangenheit war sich die Bundesregierung vor allem in einer Sache einig und das war ihre Uneinigkeit. Wie sah es diesmal aus?
2: Ja, diesmal versuchte man natürlich deutlich mehr Einigkeit zu demonstrieren. Man hat ja auch einige Beschlüsse gefasst, einige Gesetze verabschiedet, auf die kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Und man hat natürlich auch betont, auch in Zukunft die Streitereien einstellen zu wollen. Ähm Lindner sagte, wo eine Regierung, ähm, oder man sei eine Regierung, wo auch mal gehämmert und geschraubt wird. Das führe <lacht> zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus. Scholz ergänzte dann aber ganz schnell, dass man das Klopfen und Hämmern doch künftig mit schaltermann ausstatten wolle, damit die Öffentlichkeit eben weniger davon mitbekomme. Also das war ganz nett. Und auch gestern Abend gab es ja das traditionelle Grillen der Kabinettsmitglieder, das da so einige bis halb zwei gemacht haben, deren Augen waren heute Morgen etwas kleiner. Auch dort soll die Stimmung dann am Ende ganz ausgelassen gewesen sein. Interessant war wohl auch ein Vortrag, wie uns geschildert wurde hier, der Soziologen Steffen Mau, der quasi über die Spaltung der Gesellschaft sprach. Und danach hätte sich eine lebhafte Diskussion unter den Kabinettsmitgliedern entwickelt, bei der man eben auch gemerkt habe, dass man noch einen sehr, sehr ähnlichen Blick auf die Gesellschaft habe.
0: Also ein Happy Get-Together, alles in allem. Und äh, ich würde sagen, wir gucken dann jetzt mal, was beim Hämmern so rauskam, wie Lindner sagte. Der erste große Punkt, Martin, auf der Agenda, über den wir heute sprechen wollen, ist ein Gesetz, das dabei helfen soll, die übermäßige Bürokratie in Deutschland abzubauen. Insgesamt stehen da 28 Maßnahmen auf dem Plan. Gib uns doch gerne mal einen Einblick. Wie soll denn auf Seiten der Unternehmen Bürokratie abgebaut werden?
2: Insgesamt soll das Gesetz laut Justizminister Marco Buschmann zu Kosteneinsparungen von 2,3 Milliarden Euro führen. Es gibt eine ganze Menge. Man muss allerdings auch sagen, dass in den vergangenen Jahren doch sehr, sehr viel Bürokratie entstanden ist, die gerade viele Betriebe doch sehr stark belasten. Es gibt eine Reihe von kleineren Sachen, die aber, glaube ich, für die Unternehmen schon durchaus hilfreich sind. Zum Beispiel sollte künftig eine Art digitale Kündigung möglich sein. Also digitale Technologien sollen auch so bei diesen ganzen Bedarfen so eingesetzt werden, wenn es um eine schriftliche Kündigung ist, Verhältnisses zum Beispiel geht. Buchungsbelege, da soll die Frist, die, soll die Aufbewahrungsfrist von zehn auf acht Jahre verkürzt werden. Das vereinfacht vor allem die Steuererklärung. Nebenkostenbelege sollen ebenfalls digital eingereicht werden. Und Da gibt es noch viele weitere Maßnahmen. Ich glaube, die 28 jetzt alle aufzuzählen, wäre zu viel. Aber das <lacht> Paket enthält schon relativ viele, wenn auch kleine, aber sind durchaus sinnvolle Maßnahmen.
0: Mhm. Ich frage trotzdem noch mal nach, alle 28 brauchen wir nicht, aber ein paar vielleicht noch, wie will man Bürgerinnen und Bürgern das Leben erleichtern?
2: Ja, für Bürger zum Beispiel ist, glaube ich, ein Punkt ganz interessant, und es geht es mir so, ähm, die Hotelmeldepflicht soll wegfallen. Also man muss ja, wenn man äh, sich in einem Hotel eincheckt oder in Pension, ja immer diesen Zettel ausfüllen, diesen Meldeschein, wo man alles auf eintragen muss, äh, Name, Geburtsdatum, Adresse und äh, Autokennzeichen oft noch. Und das soll jetzt eben teilweise wegfallen. Das ist zum mhm. Beispiel ein Punkt, der für die Bürger sicherlich eben eine deutliche Erleichterung ist. Und ähm, zukünftig ist es zum Beispiel auch möglich, dass mit Zustimmung der Fluggäste Luftfahrtunternehmen mit dem Chip von Reisepässen quasi hinterlegte Daten ähm, vor Abflug aufrufen können. Also man muss dann vielleicht auch nicht immer jede Daten aus dem Reisepass äh, quasi immer händisch wieder eingeben, sondern das kann, wenn man will, künftig eben automatisch geschehen durch die ähm, Luftfahrtunternehmen.
0: Ich würde aber behaupten, Martin, dass die Bundesregierung all das sicherlich nicht aus reiner Gutmütigkeit anstrebt. Was verspricht sich die Ampel von einem solchen Gesetz?
2: Ja, die Ampel arbeitet ja insgesamt sehr stark an dem Thema Bürokratieabbau. Scholz sagt auch heute, dieses ganze Thema Beschleunigung, Bürokratieabbau, das könne ein ganz eigener Wachstumsimpuls sein für die Bundesregierung. Er hat auch noch mal betont, es kann nicht sein, dass wir beim Bau von Windrädern und Solaranlagen sechs Jahre brauchen. Das müsste innerhalb von wenigen Monaten geschehen. Und wenn das mhm. der Fall im Endeffekt halt sei, dann wäre schon viel gewonnen. Damit hat er auch recht. Das Problem ist natürlich, der Weg dorthin wird sehr, sehr lang. Also die, diese Bürokratieabbaugesetze, davon gab es jetzt schon einige. Das ist gefühlt ein Dauerthema. Äh, man hat, hat auch fast langsam die Übersicht verloren, was da noch wo genau gilt. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, bleibt schon noch das Gefühl, dass vieles da im Argen liegt und weiterhin sehr komplex ist. Wir hatten vor einigen Tagen ein Interview mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Stefan Weil geführt. Ähm, da wollten Bund und Länder sich eigentlich auch schon im Vorjahr auf Asok einen sogenannten Pakt der Beschleunigung einigen. Das haben sie bis heute nicht. Also es gibt Fortschritte, aber es gibt nach wie vor auch wahnsinnig viel zu tun bei dem Thema.
0: Mhm. Und wann dürfen wir uns über diese Erleichterung freuen? Ist das schon absehbar?
2: Diese werden bald kommen. Also das Gesetz geht jetzt in die Abstimmung, in die Ressortabstimmung. Und dann dürfte, denke ich, auch relativ unstrittig sein. Und ähm, ja, ich denke, spätestens im Jahresbeginn wird es in Kraft treten.
0: Okay. Jetzt hat sich die Ampel ähm, natürlich auch was überlegt, wie sie der Wirtschaft angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche wieder zu mehr Schwung verhelfen kann. Sie hatten einen Zehn-Punkte-Plan aufgesetzt. Dessen zentraler Punkt ist das geplante Wachstumschancengesetz. Erzähl uns dazu gerne mal ein bisschen was.
2: Genau, das Wachstumschancengesetz, äh, interessanter Name, ähm, ist so das Steuerpaket von Christian Littner. Es sieht Steuererleichterungen im Umfang von sieben Milliarden Euro insgesamt im Jahresschnitt äh, bis 2028 für Unternehmen vor. Das enthält ungefähr rund 50 Maßnahmen. Ähm, die wichtigsten davon ist eine Einführung einer sogenannten äh, Investitionsprämie. Unternehmen, die künftig in grüne Technologien investieren, können so eine gewinnunabhängige Prämie einfordern vom Staat äh, von 15 Prozent der Investitionssumme oder maximal 30 Millionen Euro. Das firmierte mal unter dem Begriff Superabschreibung im Wahlkampf, das kommt jetzt. Ähm, dann können Unternehmen auch den steuerlichen Verlustrücktrag äh, geltend machen. Da kann man äh, quasi aktuelle Verluste mit Gewinnen aus der Vergangenheit verrechnen. Da wurde auch nochmal leicht draufgesattelt gegenüber den ursprünglichen Planungen. Jetzt kann man 80 Prozent der Verluste innerhalb von vier Jahren verrechnen. Das ist ein weiterer Punkt, die steuerliche Forschungsförderung. Also wenn man ähm, in, in Forschung investieren will, die, da, da wird aufgestockt, der Betrag, da wird die Bemessungsgrundlage vergrößert. Das ist künftig deutlich mehr fünf deutlich mehr Punkte möglich. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, ich könnte noch einige andere ausführen. Es gibt eine degressive, allgemeine degressive Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter, die war Robert Habeck wichtig. Und ganz neu ins Gesetz gekommen, jetzt auf den letzten Metern, ist auch noch eine Abschreibung im Wohnungsbau in Höhe von sechs Prozent für die nächsten Jahre. Das soll gerade dem kriselnden Wohnungsmarkt deutlich wieder helfen.
0: Hm. Dürfen sich denn Bürgerinnen und Bürger auch über Steuererleichterungen freuen?
2: In diesem Fall, dieses dieses Paket zielt tatsächlich vor allem auf die Wirtschaft. Das war auch immer so ja. geplant. Die Bürger, muss man ja auch sagen, wurden jetzt schon im Vorjahr durch durch Christian Littner relativ stark entlastet. Es wurde die kalte Progression abgebaut, vollständig. Da ist schon relativ viel bei den Bürgern tatsächlich auch angekommen, muss man sagen. Das war eigentlich eine sehr, sehr große Steuerentlastung, die Christian Littner fast unterverkauft hat, würde ich ja fast sagen. <lacht> Diese, dieses Paket jetzt, das zielt wirklich ganz klar auf die Wirtschaft und soll der Wirtschaft gerade in diesen schweren Zeiten ja, wir wachsen ja gerade nicht drei Quartale in Folge kein Wachstum. Einige sind ja auch schon eine strukturelle Wachstumsschwäche. Also das soll gerade der Wirtschaft in diesen Zeiten zumindest ein bisschen helfen. Mhm. Christian Lindner selbst verkauft das jetzt auch nicht als riesigen Durchbruch. Das wäre auch angesichts von sieben Milliarden Euro Entlastung ähm, nicht angemessen. Es da eben ein Baustein, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.
0: Allerdings müssen dem die Kommunen noch zustimmen, wenn ich das richtig verstanden habe und die sollen ja auch einen erheblichen Teil der Kosten tragen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Ding dann noch kippt vielleicht?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es kippt. Ich glaube, dafür ist die wirtschaftliche Lage auch zu angespannt. Ich glaube, auch viele Vertreter bei Länder und Kommunen wissen genau, dass die Wirtschaft jetzt doch einen Impuls braucht und wenn es nur ein kleiner ist. Aber natürlich wird da noch gerungen werden. Also in den vergangenen zwei, drei Wochen wurde auch um diesen, ich habe es eben schon angesprochen, diesen Verlustrücktrag, also die steuerliche Nutzung von Verlusten. Darum wurde auch stark gerungen, eben genau aus dem Grund, weil SPD und Grüne gesagt haben, das reißt zu große Löcher in die Kassen der Kommunen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass darüber sicherlich nochmal diskutiert wird, auch auf Länderebene und dann im Bundesrat.
0: Und es gab ja mit Blick auf das Wachstumschancengesetz auch im Voraus schon ein bisschen Zoff, nämlich mit Familienministerin Lisa Paus, weil die gesagt hat, wenn so viel Geld für die Wirtschaft da ist, dann muss auch Geld für die Kindergrundsicherung da sein. Jetzt haben beide was vom Kuchen abbekommen. Über die Kindergrundsicherung haben wir am Montag schon gesprochen. Die Frage ist nur, überreizt all das, was heute beschlossen wurde, was in den vergangenen Tagen beschlossen wurde, überreizt all das in Summe nicht die angespannte Haushaltssituation? Wie ist das vereinbar?
2: Nee, das überreizt, überreizt es nicht, muss man sagen. Also diese Koalitionsvorhaben, die jetzt da abgearbeitet wurden und beschlossen wurden, die waren ja eingeplant im Haushalt. Also das mhm. Wettbewerbschancengesetz von Littner, das war eingeplant und damit auch waren noch die Mittel bereitgestellt im Haushalt. Auch die Kindergrundsicherung war ja eingeplant im Haushalt. Die kommt ja erst 2025. Dafür hatte Littner für das Jahr in seiner Finanzplanung zwei Milliarden reserviert. Jetzt kostet sie anfangs 2,4 Milliarden Euro. Das sind dann 400 Millionen Euro mehr. Das ist allerdings jetzt aus Haushaltssicht kein wahnsinnig großer Betrag. Das wird man schon hinbekommen die 400 Millionen Euro irgendwo herzubekommen. Also das, das ist kein Problem. Spannend wird es dann tatsächlich die Jahre danach, weil auch die Kindergrundsicherung mittelfristig ja deutlich teurer sein soll mit 6 Milliarden Euro. Dazu kommen noch die ganzen Belastungen im Verteidigungsetat, die wir sehen werden, wenn das Bundeswehr Sondervermögen einmal aufgebraucht ist. Also aktuell ist es im Haushalt jetzt kein Riesenproblem, aber mittelfristig wird es eins.
0: Okay, jetzt ist das Ganze ähm dieses Konjunkturpaket, nenne ich es mal, ist ja ein Zehn-Punkte-Plan, habe ich ja schon gesagt. Was ist noch
2: wichtig? Genau, es ist ein Zehn-Punkte-Plan, das hört sich toll an. Ich musste ein wenig lachen, als ich es gesehen habe, weil irgendwie <lacht> scheint irgendjemand in der Bundesregierung auf die Idee gekommen zu sein, alle Beschlüsse der vergangenen Woche mal in einem Zehn-Punkte-Papier zusammenzufassen, damit es nach einem großen Wurf aussieht. Manch unbedarfter Wähler oder auch im Ausland mag das kaufen, aber das... Zehn-Punkte-Programm enthält eben sehr, sehr viele Maßnahmen, die schon beschlossen wurden. Okay. Also es war wirklich neu, ist das ist Wachstumschancengesetz. Ähm, ein Teil dessen, ich will das jetzt glaube ich nicht alles aufzählen, aber ein Teil dessen ist eben auch das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das sieht ähm, Steuererleichterungen, gerade bei Mitarbeiterbeteiligung für Startups ups zum Beispiel vor, da hat man schon einiges getan. Das wurde allerdings schon auch vor zwei Wochen verabschiedet. Ähm, das ist jetzt nicht ganz nit und nagelneu, ähm, aber man hat eben alle Beschlüsse der vergangenen Woche, Wochen eben in so einem den Punkteplan zusammengefasst, damit es irgendwie nach etwas größeren Wurf aussieht.
0: Und du bist ja vor Ort, ähm, hast dir heute die PK von Scholz, Lindner und Habeck angeschaut. Ich habe dich auch im Livestream gesehen, das ist immer ganz cool, wenn man da <lacht> Leute kennt. Ähm, Gab es denn noch etwas, etwas Neues, etwas Überraschendes, etwas ja vielleicht auch Wegweisendes, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
2: Nur was Neues, Überraschendes nicht. Ich, ich glaube, selbst in der Pressekonferenz, auch wenn natürlich die Einigkeit betont wurde, man hat schon gesehen, dass die drei Koalitionspartner schon auch immer noch eine gewisse, jeweils andere Richtung steuern, gerade beim Thema Industriestrompreis. Der ist ja sehr umstritten. Mhm. Die Grünen wollen ja so einen Industriestrompreis. Die SPD-Bundestagsfraktion macht da ja jetzt auch sehr stark Druck durch einen eigenen Beschluss. Und ich musste ein wenig lächeln. Olaf Scholz, der nun mal auch bekanntermaßen Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion ist, der sieht den Industriestrompreis ja sehr skeptisch oder eher skeptisch. Und er wurde dann zweimal gefragt, ob er denn als SPD-Abgeordneter diesen Industriestrompreis, den Beschluss in der eigenen Fraktion mitträgt. Und ähm, Olaf Scholz hat zweimal gekonnt, die Frage nicht beantwortet in seiner typischen Manier. Und Robert Habeck stand daneben und musste sehr, sehr stark schmunzeln. Und da musste ich auch ein <lacht> wenig schmunzeln.
0: <lacht> Martin, und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und eine gute Heimfahrt.
2: Dankeschön. Grüße nach Düsseldorf. Ja,
0: und Sie, liebe Hörerinnen und Höger können Nachrichten wie diese natürlich auch immer beim Handelsblatt nachlesen. Ich kann Ihnen dazu unser Abo sehr empfehlen. Dann stoßen Sie nämlich auf keinen Fall mehr an die, ich kenne es ja, lästige Bezahlschranke. Reinschnuppern können Sie da mal sechs Wochen lang für einen Euro. Und zwar, wenn Sie sich unter handelsblatt.com-sommer-special registrieren. Dieses Angebot, das gilt noch heute und morgen. Ja Und dann sind es wieder vier Wochen für einen Euro. Und auch weiter rechts im politischen Spektrum tut sich aktuell einiges. Und was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, das hat sich meine Kollegin Julia Leonhardt gefragt.
3: Wenn morgen Bundestagswahl wäre, dann würde wahrscheinlich eine Partei besonders viel Zuwachs gewinnen. Denn immer mehr Bürger in Deutschland fühlen sich von der Politik nicht mehr vertreten und sind von der aktuellen Ampelregierung enttäuscht. Das treibt unzufriedene Wähler zunehmend in die Arme der rechtspopulistischen AfD. Vor allem in Ostdeutschland haben die Umfragewerte der rechten Partei zuletzt neue Höchststände erreicht. Das hat auch wirtschaftliche Folgen. Einzelne Unternehmen meiden AfD-Wählerkreise aus Angst vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Denn Fachkräfte aus dem Ausland wollen nicht unbedingt in Regionen arbeiten, in denen sie Angst vor Anfeindung oder sogar Gewalt haben müssten. Laut einer Studie der Organisation Internations belegt Deutschland bei den beliebtesten Expendländern nur Platz 49 von 53. Und die Gründe? Das sind mangelnde Freundlichkeit und eine mangelnde Willkommenskultur. Für deutsche Unternehmen werden daher Regionen mit einem hohen AfD-Wähleranteil zunehmend zu einem Standortnachteil. Mir zugeschaltet ist jetzt Professor Dr. Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler und forscht an der Universität Kassel unter anderem zu Rechtspopulismus. Hallo, Herr Schröder.
4: Ja, liebe Frau Leonard, ich freue mich sehr auf das jetzt kommende Gespräch.
3: In den letzten Umfragen hat die AfD teilweise über 20 Prozent erreicht. In Thüringen stellt sie ja bereits einen Landrat. Welche Entwicklungen gesellschaftlich, wirtschaftlich oder auch politisch erklären denn Ihrer Meinung nach die steigende Unterstützung für die AfD?
4: Das sind zwei Haupttendenzen, die wir hier berücksichtigen müssen. Einerseits strukturelle Unzufriedenheiten mit dem politischen System, mit der gesellschaftlichen Entwicklung und dabei festzementierte Vorstellungen davon dass die Entwicklung dieses Landes so in eine große Katastrophe führt diese Gruppe der strukturell gefestigten die die AFD nunmehr schon seit längerer Zeit unterstützen geht zurück auf feste Weltbilder auf feste Deutungen und ist nicht mehr anschlussfähig an unsere Vorstellungen von moderner, liberaler, gesellschaftlich-politischer Entwicklung. Und dann haben wir konjunkturelle Dimensionen, die wir in den letzten Monaten besonders stark beobachten konnten. Dabei handelt es sich um Personen, die unzufrieden sind mit der Entwicklung, die das, was die Regierung tut, nicht mehr verstehen wollen oder können, die sich überfordert fühlen. Und ihr Denken ist durchaus in Teilen anschlussfähig an rechtsextreme, rechtspopulistische Auffassungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat, ist aber durchaus auch wieder offen für andere Entwicklungen, die durch die demokratischen Parteien und Organisationen verantwortet werden. Diese Melange von strukturell gefestigter Deutung, geschlossenem Weltbild auf der einen Seite und etwas stärker konjunkturell motivierter Öffnung für die AfD ist die Grundlage für den gegenwärtigen Erfolg, den die AfD in den Umfragen zu verzeichnen hat.
3: Jetzt, spricht man ja auch immer wieder von Standortnachteilen. Sehen Sie besondere Schwierigkeiten für Unternehmen in Regionen mit hohen AfD-Umfragewerten, die neue Fachkräfte und vielleicht auch Fachkräfte aus dem Ausland anwerben möchten?
4: Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Arbeitskräfteknappheitsproblem universell in unserer Wirtschaft, Gesellschaft, auch territorial zu betrachten ist. Zweitens haben wir keine wirklich genauen Erkenntnisse über das Wissen, das potenzielle Zuwanderer über die politisch-kulturellen Verhältnisse in unserem Lande erwartet. Insofern kann man auch nicht mit letzter Entschiedenheit sagen, dass rechtspopulistisch-rechtsextreme Tendenzen in Deutschland grundlegend eine restriktive Komponente für erweiterte notwendige Zuwanderung darstellt. Drittens sehen wir natürlich schon, dass Einzelfälle, dass öffentliche Berichterstattungen die Willkommenskultur, die ja eigentlich notwendig ist, um Fachkräfte anzuwerben, eher stark erschwert. Und das vor allen Dingen in Landstrichen, die eben sowieso an kulturellen, ökonomischen Anreizen nicht sehr gesegnet sind. Und wenn dann auch noch eine schlechte Presse, eine Situation hinzukommt, wo offensichtlich ist, dass hier Menschen aus anderen Ländern mit anderen Hautfarben, mit anderen Regionen, mit anderen Wahrnehmungen eben nicht willkommen sind, dann ist das kein gutes Zeichen, ist eine Restriktion. Und bei allem muss man ja immer berücksichtigen, dass der Kampf um die knappen Fachkräfte weltweit entfacht ist. Und insofern geht es ja darum, dass die Regionen, die besonders der Fachkräfte bedürfen, dass sie sich eher vorteilhaft präsentieren können. Und was wir in den letzten Jahren erleben in Deutschland, ist genau das Gegenteil. Das heißt also, wir erleben eine starke restriktive Entwicklung im Hinblick auf Zuwanderung, im Blick auf Offenheit im Hinblick auf Willkommenskultur. Und insofern ist es schon eine veritable Herausforderung für den Wirtschaftsstandort, für den Gesellschaftsstandort, für den Kulturstandort Deutschland.
3: Und besonders in Ostdeutschland ähm, wird aktuell viel Geld in Fabriken für Chipproduktion gesteckt. Der Chiphersteller Infineon hat mit dem Ausbau seiner Produktionsstätten in Dresden begonnen und schafft damit ja auch viele neue Arbeitsplätze. Und in solchen Regionen entsteht ja gerade ein sehr großer Bedarf an bestimmten Fachkräften. Gleichzeitig sind das ja aber auch die Regionen, in denen die AfD mit am stärksten ist. Wie wird sich das denn auf die... Oder wie könnte sich das auf die politische Lage dort auswirken und wie wiederum auf die Fachkräftesituation in der Region?
4: Politische Lage gehen wir als erstes mal durch. Die Erwartung wäre ja, internationale Direktinvestitionen führen dazu, dass die einheimische Bevölkerung eine Einsicht hat, wir sind von internationalen Direktinvestitionen abhängig. Internationale Direktinvestitionen können nur dann fruchtbar, produktiv, innovativ sich in den heimischen Gefilden niederschlagen, wenn wir hinreichend viele Arbeitskräfte haben, die in diesem Kontext dazu beitragen können, dass die Direktinvestitionen produktiv sich entwickeln können. Das können wir aber nicht beobachten, weil die internationalen Direktinvestitionen gab es in den vergangenen Jahrzehnten auch. Die ostdeutsche Hemisphäre, insbesondere Sachsen, ist stark involviert in den internationalen, globalen Handel. Und gleichzeitig gibt es keinen Rückgang an AfD-orientierter Unterstützung. Und insofern keine Korrelation zwischen der Zunahme an internationalen Direktinvestitionen und der Abnahme der Unterstützung für rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien. Da in diesem Zusammenhang ist aber auch daran zu erinnern, dass eben die Option für den Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, ist ja keine Mehrheitsposition, selbst in diesen Regionen, in der Regel nichts. Es gibt Ausnahmen wie das Erzgebirge, wie Elbsandsteingebirge und so weiter. Dort gibt es tatsächlich eine Mehrheitsgesellschaft, die auf eine rechtspopulistische Option setzt. Aber gerade in den größeren Städten Chemnitz, Dresden, Leipzig sieht das doch anders aus. Das heißt, hier ist die überwältigende Mehrheit eher im Bewusstsein, dass sie auf diese Direktinvestitionen angewiesen sind und mit ihnen auch ein gewisses starkes Maß an Offenheit akzeptieren müssen.
3: Deutschland leidet ja, wie Sie es gerade angesprochen haben, seit Jahren unter einem massiven Fachkräftemangel und es wird verstärkt versucht, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Im ZDF-Sommerinterview hatte nun der AfD-Parteichef Tino Chrupalla vorgeschlagen, mit mehr Geburten den Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen. Könnte denn ein Zuwachs der AfD den Mangel an Fachkräften weiterhin verschärfen?
4: Also das ist durchaus denkbar, weil die internationalen Investoren haben ja unterschiedliche Möglichkeiten der Anlagen, also man hat das in Magdeburg gesehen, man hat das in Dresden gesehen, Es ist ein veritabler Wettbewerb, der nur deshalb zugunsten Deutschlands entschieden werden konnte, weil Deutschland enorme Vorleistungen und Subventionen gewährleistet hat. Könnte natürlich umgekehrt sein, wenn die politisch-kulturelle Lage im Lande relaxter, offener, freundlicher, toleranter wäre, müsste man vielleicht gar nicht so viel an Direktsubventionen zur Verfügung stellen, damit die Direktinvestitionen getätigt werden. Das ist ein Punkt. Und offensichtlich ist, wenn das weiter vorangeht im Sinne der Knappheit, und dafür spricht vieles, dann wird jedwede Form der Restriktion und der Unfreundlichkeit und der Intoleranz wird ein restriktiver Faktor für wirtschaftliches Wachstum, Produktivität und die weitere Transformation unseres Wirtschaftsmodells.
3: Und langfristig gesehen, wie sehen Sie die politische Entwicklung in Deutschland angesichts der aktuellen Umfragewerte der AfD? Und wie können wir fremdenfeindliche Tendenzen in Bevölkerung abbauen? Und was können vielleicht auch die etablierten Parteien dem entgegensetzen?
4: Also die langfristige Entwicklung unseres politischen Systems sehe ich durchaus weiterhin positiv, weil wir mit vier, fünf starken demokratischen Parteien eine vergleichsweise gute, stabile Aufstellung haben. Dem wirkt etwas entgegen, dass die bisherige bipolare Stabilität des Systems über die beiden sogenannten Volksparteien SPD und CDU in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark zurückgegangen ist. Und wir damit eher eine Situation jetzt haben, wo es so drei, vier Parteien gibt, die fast auf Augenhöhe in der Wählergunst segeln. Das macht dieses System etwas anfälliger, vor allen Dingen im Hinblick auf die Koalitionsbildung und die Stabilität der Koalition. Aber auch hier gab es in den vergangenen Jahren sehr erfreuliche Stabilitätspraktiken am Ende, die man im Angesichte dieser Fragmentierung gar nicht für selbstverständlich erachten mag. Vor allen Dingen, wenn man ins internationale Ausland schaut, in die Niederlande, nach Belgien, wo ähnlich fragmentierte, noch höher fragmentierte Systeme existieren, die ja schon seit vielen Jahren mit wechselnden Mehrheiten und mit sehr volatilen Machtverhältnissen agieren. Also unser System ist aufgrund seiner Komplexität, mehr Ewigkeit von Kommunen über Länder, Bund und Europa ist nach wie vor außerordentlich stabil, außerordentlich steuerungsfähig. Das ist insofern auch etwas problematisch, weil wenn man sieht, was diese Regierung bislang geleistet hat, das sind ja Leistungen, wie sie kaum eine andere Regierung zuvor tätigen musste. Und wenn man dann sieht, wie strukturell schwach diese Regierung in der gesellschaftlichen Anerkennung abgesichert ist. Da ist natürlich eine riesige Kluft. Das heißt, diese Regierung vermag es nicht, ihre eigene Leistungsfähigkeit positiv zu kommunizieren, sondern die Rezeption der Bevölkerung läuft sehr stark über die Differenzen zwischen den Grünen und der FDP, die ja die bipolare Struktur dieser Regierung besonders profiliert abbilden. Und das ist der Nährboden ein Stück weit, muss man immer sagen, nicht in Gänze, auf dem die AfD ihre Erfolgswelle gegenwärtig fahren kann. Und das ist nicht ganz zufällig, weil äh, diese Regierung hat es ja nicht nur mit Post-Corona, Krieg, Inflation, Energieproblematiken zu tun, sondern sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie stärker denn je mit ihren Entscheidungen unmittelbar, in die persönliche Verfügungskonstellation der Haushalte und Personen hineingehen muss. Das hat man beim Gebäudeenergiegesetz, also Heizungsgesetz, sehr deutlich gesehen. Und äh, auch bei diesem Gesetz kann man wieder sehr schön studieren, dass auf der einen Seite der Gesetzgebungsvorgang fast so gelaufen ist, wie er in jedem Lehrbuch steht. Und auf der anderen Seite sind die Kollateralschäden, die nach dem ersten Referentenentwurf entstanden sind, gigantisch, weil diese Kollateralschäden, ungeachtet der realen Wirklichkeit des Gesetzgebungsprozesses und was am Ende rausgekommen ist, die haben... In der Gesellschaft ein Narrativ verankert, dass hier eine Regierung agiert, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung keine Rücksicht nimmt, die nicht versteht, was die Nöte und Überforderungsängste der Bevölkerung sind und die mithin keine wirkliche Regierung des Volkes ist. Und dieses Narrativ konnte tiefgreifend verankert werden. Und da waren alle anschließenden, klugen, gemäßigten, feinfühligen Überlegungen, wie man den veränderten Verhältnissen Rechnung tragen kann, die übersetzt worden sind, die Realität geworden sind, die waren nicht mehr kommunizierbar, weil das Supernarrativ, da ist eine Regierung am Werke, die uns nicht verstehen will, so tief verankert worden ist.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne.
3: So, und damit
0: übernehme ich nochmal, allerdings auch nur, um Tschüss zu sagen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Haben Sie besten Dank fürs Zuhören und einen tollen Tag. Auf Wiederhören.